0: OMT. Heute im OMT Online Marketing Podcast Webanalyse Spezialist und OMT Experte Christian Ebernickel.
1: Die wenigsten, die überlegen auch über eine Erreichung von Messbarkeit, bevor sie mit, mit ihren Kampagnen anfangen. Leider. Das führt halt dazu, am Anfang ähm, wird Geld häufig durch den schornstein gejagt, bis man irgendwann merkt, dass es so nicht geht und man doch tatsächlich Bedarf hat, auch zu messen, was man da tut. Herzlich
0: willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Herzlich willkommen zu unserer nächsten Online Marketing Podcast Folge, heute mit unserem Gast Christian Ebernickel. Christian, herzlich willkommen an dich.
1: Hi Mario, vielen Dank. Ja, ich freue mich hier zu sein.
0: Ähm, wir haben heute das Thema Webanalyse, ein Thema, was du auch bei uns auf der Konferenz vorstellen wirst. Genaue Titel lautet Data Booster, so entfaltet ihr das Potenzial der Webanalyse. Wenn ich erstmal an euch da draußen, wenn ich von dem Vortrag bei der Konferenz rede, diese Aufzeichnung findet vor unserer Konferenz statt. Wir werden die Sendung aber erst ausstrahlen, nachdem die Konferenz vorbei ist. Deswegen entschuldigt bitte, wenn wir ab und zu in der Vergangenheit und in der Zukunft rumhüpfen, nur dass ihr Bescheid wisst. Lieber Christian, du hast dich sehr der Webanalyse verschrieben... Du bist für mich präsent, ich weiß noch, SEA Camp SMX, wo du auch zu einem der besten Speaker gewählt wurdest. Ein Thema, was du versuchst, so ein bisschen wie die Sau durchs Dorf zu treiben. In meinen Augen ein sehr wichtiges Thema. Stell dich doch mal unseren User ein wenig vor.
1: Ja, hi, danke Mario. Ja, mein Name ist Christian Ebernickel und ich bin als freier Consultant für Digital Analytics tätig. Das heißt, ich helfe Unternehmen dabei, in der Regel ein datenzentriertes oder mindestens datenorientiertes Marketing aufzubauen. Mit anderen Worten, ich versuche eine Messbarkeit für den Kunden zu erreichen, sodass die Kolleginnen und Kollegen aus dem Marketing am Ende des Tages genau sehen können, wie viel Umsatz sie beispielsweise für jeden Werbeeuro generiert haben oder wie viel ein Lied in der Akquise gekostet hat.
0: Das klingt sehr, sehr spannend. Warum ist... Das ganze Thema Webanalyse so wichtig, warum sollten sich Unternehmen unbedingt mit diesem Thema beschäftigen, deiner Meinung nach?
1: Ich könnte ganz platt sagen, weil sie sonst im Blindflug unterwegs sind. Was man leider relativ häufig sieht, also es gibt häufig eine recht große Bereitschaft zu sagen, ja, wir geben Geld für Werbung aus, weil wir dann ja auch hoffentlich mehr Umsatz generieren oder zusätzliche Leads bekommen. Interessanterweise fehlt dann häufig der zweite Schritt, dass man sagt, was müssen wir denn tun, um auch zu überprüfen, ob wir eigentlich mit unserem Marketing, mit unseren Kampagnen auf dem richtigen Weg sind. Und das heißt, wenn man das nicht macht, heißt das irgendwie, es ist dann wie Autofahren mit verbundenen Augen. Vielleicht kommt man an, aber sehr viel wahrscheinlicher ist es, dass man irgendwo auf dem Weg einen Laternenfall mitnimmt oder vor der Wand zu stehen, zum Stehen kommt. Also ich möchte sehen, wie jemand mit verbundenen Augen ans Ziel kommt beim
0: Autofahren jetzt, auch wenn es nur eine Metapher ist, aber das ist gerade eine interessante Vorstellung. Ähm, ich finde es genau aus demselben Grund aber auch so spannend, das Thema, wir haben uns hier intern, die Agentur gibt es jetzt seit zehn Jahren, ich glaube so seit vier Jahren haben wir uns der Webanalyse extrem verschrieben, also wollen wirklich alle Entscheidungen nur noch datenbasiert machen. Klar, nicht immer funktioniert das, das ist auch manchmal aufgrund des Kunden so, dass er halt sagt, ich will das haben, egal was die Daten her sagen, äh, hergeben, aber Seit wir das machen, arbeiten wir a viel erfolgreicher, b effizienter und c ja die Kunden sind zufriedener. Also man merkt wirklich einen ganz klaren, also eine ganz klare Steigerung äh, an an dessen was wir tun den ganzen Tag. Ähm, wenn dich, also die, dieses Thema Webanalyse, wenn du priorisieren müsstest. Du weißt ja, wir als Online-Marketing-Agentur, der eine macht SEO, der andere macht Sea, wir machen jetzt zum Beispiel alles. Mit was würdest du beginnen? Ist die Webanalyse relativ weit vorne oder sagst du, hey, wenn noch gar kein Traffic da ist, lass erstmal was besorgen, damit wir überhaupt was analysieren können? Wie würdest du da priorisieren?
1: Ähm, ich würde die Webanalyse eigentlich immer schon relativ weit am Vorne mitdenken. Also selbst wenn noch nicht so viel Traffic da ist, aber wenn ich anfange, was zu tun, um mehr Traffic zu generieren, sei es, dass ich SEO-Maßnahmen plane, sei es, dass ich Budgets für SEA bereitstelle, sei es, dass ich mit Affiliates zusammenarbeiten will, also spätestens dann, wenn es losgeht, dass ich Aufwände habe, monetärer Art oder personeller Art, eigentlich dann muss ich auch was dafür tun, dass ich das nachprüfen kann, ob das, was ich mache, das, was ich an Geldern investiere, auch tatsächlich ein, ein Mehrwert für mich als Unternehmen generiert. Und dann ist die Webanalyse eigentlich sofort mit dabei.
0: Mhm. Vom nochmal zu deiner Vergangenheit, war Webanalyse das, mit dem du eingestiegen bist im Online-Marketing? Ähm,
1: eigentlich sehr schnell. Also bevor ich ähm, mich jetzt, also ich bin jetzt seit dreieinhalb Jahren als Freelancer tätig, davor habe ich ein eigenes Unternehmen gehabt, einen Online-Retailer. Und da haben wir auch von Anfang an eigentlich sehr datengetrieben gearbeitet. Also nicht nur im Webanalysebereich, sondern auch in den BI-Bereich hinein, haben äh, mit Forecasts gearbeitet, um unseren Einkauf zu steuern, also zu sagen, wie viel Ware braucht man, äh, zu welchen Preisen können wir sie vermutlich verkaufen. Und ähm, für mich war das eigentlich im Marketingmix eigentlich schon immer ein ganz integraler Bestandteil. Integral auch deshalb, weil es eigentlich quer durch alle Kanäle geht. Und das ist quasi die, es ist die Basis, um überhaupt beurteilen zu können, sind wir hier auf dem richtigen Weg mit dem, was wir tun oder haben wir Handlungsbedarf, müssen wir was besser machen.
0: Ja, das heißt aber, von der Vergangenheit her hast du schon einen guten Einblick gehabt in alle anderen Online-Marketing-Kanäle?
1: Ähm, alle anderen sicher nicht, dafür gibt es zu viele, aber ähm, relativ viel im Bereich SEO, SEA, Affiliate-Netzwerke und im Social-Bereich vor allem facebook
0: ja, das sind ja schon die Wesentlichen, würde ich sagen. Also klar gibt es mehr und wenn man jetzt gerade im Shop-Bereich oder Retail-Bereich unterwegs ist, könnte auch Amazon und Ebay oder sowas eine Rolle spielen. Da wird es natürlich mit dem Tracken ein bisschen schwieriger, aber ähm, trotzdem hast du schon Erfahrungen damit gesammelt, ja, ich muss Traffic schaffen und äh, Web-Analyse, wann fange ich was an? Also ich wollte einfach mal ein bisschen hinterfragen, wie du an die ganze Sache herangegangen bist, weil wir haben ja immer wieder diese, diesen Fall, dass, keine Ahnung, ein Kunde zu uns kommt und sagt, ey, wir haben so viele Besucher, ja, ähm, wir haben äh, Verkäufe, aber wir wissen gar nicht, wo sie herkommen. Das sind so typische Mittelständler, ja, und dann fangen die ja so an, da war aber der Traffic schon da. Jetzt verkauf mal einen Mittelständler, also, was weiß ich, 100 Mitarbeiter, ein Marketing-Mitarbeiter oder drei, verkauft dem mal Datenanalyse, bevor er überhaupt Traffic hat. Das ist halt schwierig.
1: Ja, stimme ich dir voll zu. Also in der Regel, also in der idealen Welt würde man das mit dem Kunden von null entwickeln und sagen, okay, wenn du gerade erst anfängst, dann arbeiten wir mit einem kleinen Setup, weil das, was man in der Webanalyse sinnvoll tun kann, hängt ja auch maßgeblich davon ab, welche Datenmengen überhaupt zur Verfügung stehen und welche Werbebudgets bewegt werden. Wenn das eher ein kleines Unternehmen ist, mit, mit eher kleinem Traffic, wird man sich ja ganz anders vorgehen, als wenn man ein großes Unternehmen mit großen Budgets betreut. Ähm, trotzdem kann auch bei einem kleinen Unternehmen schon was gemacht werden, die... Meine Erfahrung zumindest aus vielen Projekten und auch vielen Kundengesprächen ist allerdings eher die, dass, wie soll ich sagen, also ich verkaufe die Webanalyse nicht nicht aktiv, sondern auf mich kommen Unternehmen zu, die ein Problem haben und dieses Problem entsteht meistens dann, wenn man irgendwann festgestellt hat, wir geben relativ viel Geld für unser Marketing aus und wir haben gerade gar keine Ahnung, ob das überhaupt was bringt. Das ist so der typische Punkt, wo dann Unternehmen auch an mich herantreten und sagen, wir müssen irgendwie überhaupt mal verstehen, was hier los ist. Dann ist in der Regel halt schon Traffic da. Die, so, so ist es meistens. Also die wenigsten, die überlegen auch über eine Erreichung von Messbarkeit, bevor sie mit, mit ihren Kampagnen anfangen. Leider. Das führt halt dazu, am Anfang wird Geld häufig durch den Schotstein gejagt, bis man irgendwann merkt, dass es so nicht geht und man doch tatsächlich Bedarf hat, auch zu messen, was man da tut.
0: Ja, also wir merken das, also wir haben den Ansatz natürlich oftmals anders, wir sind häufig der erste Kontakt ins Online-Marketing rein, also wir mhm. haben uns irgendwie kennengelernt und oder man hat sich vielleicht sogar auf irgendeinem Netzwerktreffen kennengelernt unter Unternehmern und dann kommt die Frage, ja, was kann man denn eigentlich im Online-Marketing tun? Und so, dann erklärt man denen es dann mal und da ist halt die Webanalyse sicherlich immer ein Thema, mhm. aber... Das erste Thema ist erstmal, wie kriege ich denn neue Kunden? Wie komme ich denn dahin? Klar. Und das dann noch zu optimieren, ist meistens immer erst der zweite Schritt. Und klar, wir können jetzt als Agentur sehr viel auf Erfahrungen basierend arbeiten. Wir wissen ungefähr, was funktioniert, aber trotzdem, Branche zu Branche kann halt alles theoretisch auch unterschiedlich sein. Da sind die Werte einfach verschieden. Also in dem einen, bei dem einen Kunden funktioniert SEA ja überhaupt nicht, bei dem anderen ist es der Bringer schlechthin. Dementsprechend ist es auch da wichtig, das ist schon bewusst, aber das in so einem Stadium einem Kunden zu erklären, ist von Grund auf erstmal schwierig. Bei dir ist natürlich eine Luxussituation, wenn du eine One-Man-Show bist, die bekannt dafür ist, Probleme zu lösen, wenn die Probleme da sind, dann sind die natürlich an einem anderen Punkt und dementsprechend stellt sich diese Frage ja gar nicht mehr.
1: Genau, genau. Das ist eigentlich auch für mich in der Regel die ideale Ausgangssituation. Meine Jobs unterscheiden sich. Es gibt Situationen, in denen ich eher Troubleshootings und Audits mache, bis hin halt wirklich zu Neukonzeptionen ganzer großer Tracking-Setups auch. Aber meistens gibt es halt schon eine Vorgeschichte, wo ein Unternehmen sagt, wir haben die vergangenen Jahre irgendwie so ein bisschen hier und ein bisschen da was gemacht, aber wir kommen jetzt an Grenzen und wir wollen jetzt die Gelegenheit nutzen, das wirklich mal von Grund auf ähm, zu also konzeptionell sauber aufzubauen, damit wir hier auch vorankommen. das ist schon so, wie du sagst, für mich ein bisschen eine Luxussituation, weil der Kunde selber schon erkannt hat, dass er ohne diesem, diesem Werkzeug nicht weiterkommt und er tatsächlich jetzt was tun muss.
0: Ja, das ist, ähm, also jetzt haben wir dich sehr gut kennengelernt ich finde es immer sehr spannend, wenn man eine Person beschreiben kann und direkt auch zu verstehen gibt, warum so eine Person oder die Dienstleistung, die dahinter steckt, auch extrem wichtig ist. Da geht es mir weniger darum, jetzt dich hier anzupreisen als Person, sondern eher ähm, Sensibilisierung für das Problem schaffen. Und da würde ich jetzt auch gerne mal die nächste Frage dran ansetzen. Und zwar, mal abgesehen davon, dass du jetzt als Freelancer arbeitest und dich natürlich auch über neue Aufträge freust, aber wie sollte sich ein Unternehmen deiner Meinung nach personell aufstellen? Wenn es Online-Marketing bzw. vor allem auch in das Thema Webanalyse reingeht, wie wären so die ersten Schritte? Mache ich das über einen Freelancer? Mache ich das über jemanden, den ich mir einstelle? Wann ist vielleicht der Zeitpunkt gekommen, über Einstellungen nachzudenken?
1: Hm. Ähm, keine leichte Frage, weil es zig verschiedene ant mögliche Antworten darauf gibt. Also das erste. Der erste Punkt ist, glaube ich, immer die Frage, wie groß ist das Unternehmen tatsächlich? Welche Datenmengen fallen da eigentlich an? Ist das schon so massiv, dass es tatsächlich Sinn macht, auch intern, also im Unternehmen für die operativen Tätigkeiten, also Datenanalysen, Auswertung und so Zeug, eine Stelle zu schaffen? Oder steht das Unternehmen eher noch am Anfang? Und wenn das Volumen noch geringer ist, müsste man gucken, ob man das internen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern ähm, das Thema noch zusätzlich mitgeben kann. Es ist allerdings häufig Kapazitätproblem, sodass es dann irgendwann doch wieder runterfällt. Oder ob man es halt mit, mit ja, Freelancern oder Dienstleistern macht. Generell würde ich eigentlich einem Unternehmen den Rat geben, wenn es um die, das operative Geschäft geht, also das Reporting, äh, Datenanalysen durchführen, dass das ein Know-how ist, das Wenigstens mittelfristig auch im, im Unternehmen intern aufgebaut werden sollte. Weil die Leute intern im Unternehmen sind auch, die kennen ihr Geschäftsmodell am besten, die sind sehr dicht dran, was das Marketing macht. Also, das heißt, da lohnt es sich auch aus meiner Sicht tatsächlich, das Know-how intern vorzuhalten. Was anderes ist es, was den konzeptionellen Aufbau angeht und auch die Weiterentwicklung des Tracking Setups oder des, des Analyse Setups im, im Großen. Da haben Viele Unternehmen Schwierigkeiten, das Know-how aufzubauen, weil sie diesen Job nur äußerst unregelmäßig machen. Vielleicht alle paar Jahre mal wird über ein Redesign des Setups nachgedacht. Das heißt also, es gibt wenig Erfahrungswerte, wie man große Setups eigentlich aufbaut oder wie man es überhaupt konzeptionell designen sollte. Und an der Stelle denke ich, wie ein Freelancer oder spezialisierte Dienstleister tatsächlich die bessere Wahl, als wenn ein Unternehmen versucht, das so von Grund auf von Null alles selber aufzubauen. Also das heißt, eine Zweiteilung, am Ende ähm, grundsätzliches Setup, Begleitung für die Weiterentwicklung des Setups, eher wahrscheinlich externe Partner, aber wenn es ins operative dueln geht, würde ich empfehlen, das eher zu versuchen, intern abzubilden. Hm,
0: okay. Wenn du in ein Unternehmen gehst, gibt es so Fehler beziehungsweise Situationen, die immer wiederkehren sind, die vielleicht so klar sind, oder anders, dass, du siehst ja nicht, dass, also du hast ja schon viele Unternehmen gesehen, die mit irgendwelchen Problemen kämpfen und gibt es etwas, was du immer wieder siehst, was aber die Firmen gar nicht realisieren, also wo man sagt, hey, das sind so ganz typische Fehler, passt auf. Und auch die, die jetzt gerade zuhören und denken, ich brauche sowas nicht, ich bin noch nicht so weit. Gibt es irgendetwas, was bei denen hundertprozentig schiefläuft?
1: Also es gibt bestimmte Sachen, die man regelmäßig wieder sieht, regelmäßige Herausforderungen sind. Das eine ist sicher, dass es Tracking oder Datensammelei ohne Konzept gibt. Das passiert hoffe ich dann, wenn vom Tool her gedacht wird. Dann heißt Heißt es irgendwie, ja, wir müssen jetzt auch Webanalyse machen, ähm, schmeißt doch mal Google Analytics auf die Seite, dann haben wir doch alles. Und so entsteht dann halt äh, einfach so, eine, so ein Daten Datenberg. Ähm, aber ohne dass man sich jeweils, jemals die Gedanken darüber gemacht hat, was wollen wir denn jetzt eigentlich mit den Daten machen? Und welche Fragen haben wir denn eigentlich an die Daten und welche Antworten wollen wir kriegen? Also das heißt, ich nenne das äh, auch in, meinem, meinem, äh, in meiner Session auf, den, auf der OMT halt auch ähm, im Grunde Datensammelei ohne Konzept. Ähm, das ist so das Erste, was man häufiger mal sieht. Das andere, was eine große Herausforderung ist, ähm, selbst wenn ein Setup mal gut aufgebaut wurde, ein Unternehmen entwickelt sich anschließend weiter. Die Website wird, wird weiterentwickelt. Es gibt neue Dienstleistungen, es gibt vielleicht neue Produkte. Vielleicht ändert sich sogar das Geschäftsmodell an einzelnen Teilen grundlegend. Eine große Schwierigkeit auf, auf mittelfristige Sicht, so auf zwei, drei, vier Jahre, ist häufig die Qualität eines guten tracking setups beizubehalten und zu verhindern, dass die Datenqualität langsam erodiert. Das ist etwas, was Unternehmen häufig erst relativ spät merken und dann sagen, irgendwie stimmt was mit unseren Zahlen nicht mehr. Wenn man dann genauer reinschaut, stellt man häufig fest, naja, das stimmt schon eigentlich seit anderthalb Jahren hier nicht mehr, beziehungsweise es ist langsam immer schlechter geworden und Datenqualität ist halt, es gibt halt nicht eine Messgröße, die einem sagen würde, jetzt habe ich 98 Prozent Datenqualität und ich kann mich entspannt zurücklehnen, sondern es sind häufig viele kleine Indikatoren, die darauf hindeuten, dass es Probleme Problem gibt. Da muss man in der Regel ein bisschen tiefer in den Daten graben, was häufig dann im Tagesgeschäft nicht gemacht wird oder wo vielleicht auch zum Teil die Skills innerhalb des Unternehmens fehlen, sowas zu erkennen.
0: Gibt es so aus deiner Vergangenheit ein Fall, ohne jetzt Namen zu nennen, der dir besonders im Kopf geblieben ist? Irgendein Fehler oder irgendein so Quick Win oder irgendwas, was du mitgenommen hast?
1: Also es gibt verschiedene Sachen. Also ich würde sagen, etwas, was man sehr häufig sieht und was eigentlich auch ohne großen technischen Aufwand äh, zu erledigen ist, ist das Thema Kampagnen-Tagging. Es ist eigentlich ein Dauerbrenner. Also UTM-Parameter bei Google Analytics zu verwenden, um die externen Kampagnen äh, zu, besser zu, tracken zu können, sollte irgendwie Standard sein. Wird relativ häufig benutzt, aber dann leider ohne ein echtes Konzept. Das heißt, die Daten landen am Ende eben doch ziemlich unstrukturiert dann in Google Analytics, äh, was häufig dann weitere Analysen sehr schwer macht. Das ist etwas, was man regelmäßig sieht, genauso wie UTM-Parameter, die für interne Verlinkungen dann benutzt werden. Ähm, auch leider immer noch immer wieder zu sehen. Ähm, und zum Teil eine Sache, die eben auch recht prägnant war.
0: Warum sollte man das nicht machen?
1: Weil dann äh, jedes Mal, wenn eine URL mit UTM-Parametern aufgerufen wird, entsteht in Google Analytics eine neue Sitzung. Das heißt, wenn ich einen Banner auf meiner Website habe und ich habe die Idee gehabt, ich könnte ja mit UTM-Parametern tracken, wie häufig dieser Banner angeklickt wird. Und ich habe dann vielleicht eine Facebook-Kampagne gemacht und da steht in meinen UTM-Parametern dann als Quelle irgendwas mit Facebook und vielleicht Paid Social oder sowas drin. Und dann kommt dieser Nutzer auf die Seite drauf. Und sobald er dann auf diesen Link mit den UTM-Parametern klickt, wo dann vielleicht irgendwie als Quelle Website drin steht und als Medium-Banner oder sowas, dann ist nach diesem Klick eine neue Sitzung da mit der Quelle Website und dem Medium Banner. Ich kann nicht mehr erkennen, dass ich diesen Nutzer ursprünglich mal über Facebook bekommen habe, dass ich sogar vielleicht Geld ausgegeben habe. Das heißt also, ich verliere den Kontext, über welche Quelle der Nutzer ursprünglich kam. Und wenn ich dieses Geld ausgebe, um Umsatz zu generieren, ja, zerschieße ich mir im Grunde selber auch meine Analysemöglichkeiten, indem ich UTM-Parameter für interne Zwecke benutze.
0: Ich finde es immer spannend, solche Stories zu erzählen, weil, ja, nochmal, viele denken halt, ja, für mich ist das nicht relevant. Ich erzähle immer ganz gern einen Fall, wenn wir irgendwie an, beim potenziellen neuen Kunden am Tisch sitzen und der dann fragt, hier, Webanalyse, wie wichtig ist das für mich? Und ich meine, Beispiel, wir hatten mal einen Kunden, der hatte der hatte wirklich, der hat gute Gewinne gemacht. Also wirklich, rein, war total happy und wollte halt quasi dieses positive Momentum nutzen, um mehr zu investieren, um für schlechte Zeiten gut gewappnet zu sein, also wirklich mhm. gut durchdacht. Dann haben wir uns mal Analytics genau angeschaut, haben das mal ein bisschen auditiert und haben dann festgestellt, dass die keinen einzigen Euro über den Safari-Browser machen. Mhm. Und ich meine, der Safari-Browser so knapp 30, 33 Prozent des Traffics ist jetzt nicht untypisch über Apple und das, wir haben wirklich festgestellt, dass die mit dem Traffic ihre Umsätze bis dato nur über die anderen Kanäle gemacht haben. War am Ende eine kleine Geschichte, da gab es nur ein Problem mit dem PayPal-Checkout ja irgendwie und ähm, ja, wir haben das korrigiert, war ein halber Tag Entwicklungsarbeit, also wirklich überschaubar und bups, waren die Umsätze um ein Drittel höher mit dem gleichen Traffic. Und da ging es dann schon um sechsstellige Beträge, wo man dann sagt, ey, das sei jetzt kein kleiner Case. War für uns cool, hat natürlich danach ein mega Standing bei dem Kunden. Mhm. Aber ähm, da sieht man wieder, was möglich ist. Selbst wenn man in einem Gefühl schon ist, dass es eigentlich ja gerade schon richtig gut läuft, können trotzdem Fehler passieren. Und klar, wenn es scheiße läuft, Entschuldigung für den Ausdruck, dann sucht man immer nach Fehlern und was läuft falsch und so weiter, aber dass sowas auch in guten Zeiten, man theoretisch mit einfachen Maßnahmen, mit einer guten Analyse, also wenn man einfach weiß, was auf seiner Seite los ist, wie sich seine Nutzer verhalten, da äh, auch Uplifts bekommen kann, das ja,
1: wird meistens dann vernachlässigt. Ja, ich hatte vor ein paar Monaten im Rahmen eines Audits auch einen interessanten Fall, dass, ähm, da gab es ein Problem mit dem Affiliate-Tracking, da wurden die Affiliate-Umsätze immer als Bruttoumsätze dann übermittelt, nicht als Nettoumsätze. Das heißt also, das Unternehmen hat die Affiliate-Gebühr auch jeweils auf die Mehrwertsteuer bezahlt. Das, da lief einiges über Affiliates. Also diese kleine Korrektur hat anschließend beim Sale also nicht mehr die Bruttoumsätze, sondern Nettoumsätze zu übermitteln, hat im Jahr eine Ersparnis von knapp 25.000 Euro gebracht weil das eben auch schon nicht ganz klein war, was da über die Affiliates an Umsätzen generiert wurde. Und das ist halt massiv. Und einerseits muss man sich fragen, wie kann es eigentlich sein, dass einem, dass niemandem das auffällt? Aber es ist einfach irgendwie untergegangen. Aber umso zufriedener ist natürlich ein Unternehmen, wenn solche Sachen dann äh, zutage treten und man im Grunde mit relativ kleinem Aufwand äh, solche Sachen dann auch äh, beheben kann.
0: Ja, Beschäftigst du dich auch mit dem Thema Conversion-Optimierung, wenn du so Datenanalyse machst? Ist das so, sind das die Conversion-Optimierer so, vor allem die Leute, mit denen du viel zusammenarbeitest?
1: Ja, von der Messseite her, ja. Conversion-Optimierung selber ist halt noch viel, viel mehr, als jetzt nur mit den Daten äh, umzugehen, sondern da spielt einfach auch sehr viel Psychologie mit hinein. Ich unterstütze Conversion-Optimierer aber durchaus von der Datenseite her.
0: Ja, also ist bei uns halt ein großes Thema. Klar, Psychologie ist logisch. Wir testen halt viel, viel A-B-Testing, mhm. ähm, probieren verschiedene Szenarien aus. Wir denken nicht immer nur an psychologische Thematiken. Wir denken einfach mal, hey, lass doch mal gucken, ob die darauf besser reagieren. Wie man das jetzt begründet, steht auf einem anderen Blatt Papier. Man kann natürlich irgendwelche Hypothesen aufstellen und so weiter, aber final will ich es halt tracken und glaub den Zahlen. Weil meine Meinung ist ja sowieso subjektiv und natürlich auch nicht 100% relevant. Am Ende ist, es, ist das relevant, was die Leute machen, die mein Produkt kaufen sollen oder meine Dienstleistung. Und da sind die Daten halt meiner Meinung nach unerlässlich. Deswegen lag das ja doch nahe. Ja. So, wir haben schon viel über Analytics gesprochen. Das Thema Tools ist ein Thema, was bei uns immer sehr früh aufschlägt. Und ich gerne mal an dich weiterreichen möchte. Das Thema Webanalyse besteht, wie gesagt, ja nicht nur aus Google Analytics, aber welche Tools empfiehlst du? Was denkst du für ein gutes Setup? Mit was sollte man arbeiten? Und ja, hast du vielleicht irgendwelche Empfehlungen?
1: Ganz schwierige Frage. Das Interessante ist, ich gehe häufig immer von der umgekehrten Seite nämlich da heran. Ich schaue erst einmal, was braucht eigentlich das Unternehmen, um auf der Datenseite eigentlich voranzukommen und was müsste man tun, um eine Messbarkeit zu erzeugen. Und die Tools kommen relativ spät ähm, dann. Aber ich glaube, so ein bisschen einfach auch ein Fakt ist, äh, bei den meisten Unternehmen, zumindest wenn wir über das Web-Tracking sprechen, ist Google Analytics im Einsatz. Ähm, und ich glaube auch durchaus aus einem guten Grund, ähm, es ist also als kostenlose Version eben doch schon ein sehr mächtiges Tool. Man kann es sehr schön erweitern. Und wir haben eine enge Integration mit anderen Google-Tools, insbesondere in Richtung Google Ads, geschaut, aber eben auch mit dem Google Tag Manager und insbesondere mit Google Data Studio zusammen kann man da schon in diesem Universum sehr schöne Sachen zusammenbauen. Mit anderen Web-Analyse-Tools, ich bin bei einem Automobilhersteller mit Adobe Analytics unterwegs, wobei man da sagen muss, das ist eine derartig mächtige und eben auch teure Lösung, dass man das eigentlich mit Google Analytics, also es wäre nicht, nicht richtig sinnvoll, das zu vergleichen. Es gibt manchmal einfach Gründe, warum man sagt, man, man benutzt Adobe ähm, statt Google Analytics. Das hat aber häufig einfach auch strategische Gründe für Unternehmen, da keine Google-Produkte zu benutzen. Ähm, ja, ansonsten, tatsächlich bin ich eigentlich mit vielen Produkten im Google-Universum unterwegs ähm, und auch tatsächlich eigentlich ja, sehr, sehr zufrieden damit, muss ich sagen. Also, es gibt halt hier und da mal Spezialfälle. Also, wenn man jetzt so, so Richtung China halt schaut, muss man sagen, gut, bei Unternehmen, die vielleicht eben auch im chinesischen Markt sehr viel machen, ist es mit Google Analytics und dem Google Tag Manager nicht ganz einfach. Da gibt es dann halt andere Tools dafür. Also, sicher Baidu Analytics, was aber schwierig ist, weil es eben keine, keine englischsprachige Benutzeroberfläche hat. Aber es gibt noch andere Sachen, sowas wie PT Engine, was auch dann in China zumindest nicht geblockt wird, mit dem man zumindest ein bisschen Daten auch kriegt, mit dem man ein bisschen was machen kann.
0: Ist geil, Baidu Analytics nur auf Chinesisch? Ja. Spannend. Also, ich, ich, muss, ich muss ja zugeben, ich habe bei der Demexco irgendwann mal vor zwei Jahren oder sowas mit den Verantwortlichen bei, von Baidu geredet, weil wir einen Kunden übernommen haben, der überlegt hatte, nach China zu expandieren. Das ist nicht zustande gekommen. Ich habe noch nie auf Was ist es? Ch oder drauf ja. ähm, äh, draufgeschaut und ja, ab und zu laufen mir mal so südkoreanische oder japanische Seiten über den Weg und dann denke ich mir immer, okay, ähm, die sehen auch vom Design her ganz anders aus teilweise wie deutsche Seiten. Deswegen, ich fühle mich da eher unwohl. Aber klar, wenn man es halt auch nicht versteht, das ist es immer so eine Sache.
1: Das, das ist die Herausforderung. Du hast es aber leicht, also gerade bei, bei Unternehmen aus dem, aus dem Industriebereich oder Hochtechnologiebereich, da gibt es halt auch viele deutsche Player, die in Asien zum Teil enorm viel Geschäft machen. Und für die ist das tatsächlich äußerst interessant, dann auch für den chinesischen Markt eine Messbarkeit zu erreichen. Es ist aber nicht ganz leicht. Also die tracking setups mit Google Tag Manager funktionieren zwar grundsätzlich in China, aber das wird sehr langsam ausgespielt. Die Latenz ist halt sehr hoch. Das führt dazu, dass man nur einen Bruchteil des Traffics gemessen bekommt. Direkt integrierte Analytics-Code wird schneller ausgespielt. Das ist aber auch nicht richtig schön und für die chinesischen Mitarbeiter, zumindest auf dem chinesischen Festland, ist halt das Problem, die kommen auf die Web-Oberflächen halt nicht drauf von Google Analytics und Co. Also das ist halt geblockt. Der Tracker, wie gesagt, kommt durch, aber zu langsam für viele Fälle und die Web-Oberfläche steht dann in China eben nicht zur Verfügung.
0: Und ist das nur in China so oder gibt es auch andere Länder?
1: Mir ist nur China bekannt. Ich kann mir gut vorstellen, dass es noch andere Länder gibt, aber damit hatte ich noch nichts äh, noch nichts zu tun.
0: Hm. Nordkorea wahrscheinlich.
1: Das äh, könnte auch durchaus so sein. Aber wie gesagt, habe ich keine Kenntnis. Es ist wahrscheinlich auch gar nicht leicht, ein Unternehmen zu finden aus dem Westen, das in Nordkorea über eine Website viel Geschäft macht und es dann auch messen möchte.
0: Ja, also ja, ich, ich war mal eine Zeit lang auf Kuba. Und ich vergleiche immer gern Kuba so, also ich weiß nicht, wie es in Nordkorea ist, aber Kuba war schon sehr abgeschottet und was man also durfte und was nicht. Deswegen, es war auch nur so dahergesagt, weil ich mir gerade heute Morgen irgendwo in den Nachrichten wieder gehört habe, dass es zwischen Nordkorea und USA es mal wieder irgendwie, keine Ahnung, ein paar Giftpfeile gab bezüglich irgendwelcher Raketentests. Ist aber nicht unser Thema heute, wir wollen nicht politisch werden. Dementsprechend ähm, bleiben wir mal bei der Webanalyse wenn sich jemand mit dem Thema erstmal auseinandersetzen will. Ich bin ja immer ein Fan davon, zu sagen, holt euch Experten rein, deswegen betreibe ich ja auch selbst eine Agentur, aber noch größerer Fan bin ich davon, versteht es selbst bis zu einem bestimmten Grad, zumindest so, dass ihr euren Dienstleister auch einigermaßen hinterfragen könnt, beziehungsweise ihn auch versteht, wenn er euch irgendwas an die Hand gibt. Gibt es irgendwie Kurse oder irgendwas, Literatur, wo du sagst, hey, das musst du gelesen haben, dann bist du einen ganzen Schritt weiter?
1: Ähm, ja, also es gibt ja eine ganze Reihe von Kursen, ähm, die man jetzt so zum Thema Google Analytics, Google Tag Manager, wenn man also wenn es eben auch technischer werden soll, belegen kann. Es gibt verschiedene Bücher ähm, zu, zu den Thematiken. Also da im Rheinwerk Verlag sind jetzt irgendwie zuletzt so ein paar verschiedene Sachen erschienen. Von Tom Albine, Einführung in die Webanalyse, Michael Janssen zum Google Tech Manager und Markus Vollmert mit dem Buch zu Google Analytics. Also ich glaube, da gibt es schon einiges und natürlich auch diverse Blogs ähm, auf ganz unterschiedlichem Niveau. Also ähm, ganz fantastisch. Tatsächlich finde ich eigentlich äh, den Blog von, von dem Simo Ahava. Der ist ja nun irgendwie auch bekannt wie ein bunter Hund und irgendwie so der, der Papst für Google Tech Manager ist aber halt auch schon ziemlich techy muss man sagen und, und geht zum Teil sehr tief rein also es könnte für einen Einstieg vielleicht auch mancher an mancher Stelle ein bisschen zu heavy sein andererseits auf der anderen Seite finde ich jetzt wenn man Webanalyse allgemeiner betrachtet den den Blog uh, Ockham's Razor von Evanash Korschik sehr interessant weil der löst sich an vielen Stellen eben auch von den Tools und und bewegt sich eigentlich auf einer auf der man so will, so ein bisschen der Metaebene, wo es um die Frage geht, wie bauen wir Webanalyse hier in einem Unternehmen überhaupt sinnvoll auf? Wonach sollte man eigentlich fragen? Welche Kennzahlen haben denn hier eigentlich tatsächlich auch mal eine herausgehobene Bedeutung, damit wir wegkommen von einem, von einem Reporting von Page-Views oder sowas? Und ja, also es gibt, glaube ich, viele Einstiegspunkte. Wenn man tiefer rein möchte, ist es relativ. Wie soll ich sagen? Also es gibt auch viele, The also viele Blogs, wo es dann wirklich schnell dann auch sehr ans Eingemachte geht.
0: Hm. Wir haben mit dir zusammen bei uns auf der Webseite auch eine Themenwelt zum Thema Webanalyse aufgebaut. Möchte ich an der Stelle mal empfehlen. Da hat Christian einen sehr langen Artikel zum Thema Webanalyse, einen sehr einführenden Artikel auch ähm, veröffentlicht. Könnt ihr einfach unter omt.de slash Webanalyse das werde ich auch in die Show Notes mit reinschreiben. Und dort findet ihr auch direkt auf dieser Seite, also so viele Inhalte zu Analytics haben wir noch nicht, wie in anderen Themen. Das war ja der Grund, warum ich damals auch mit Christian das erste Mal ins Gespräch gekommen bin, dass ich einfach mehr Experten zum Thema Webanalyse auch beim OMT integrieren möchte. Und war natürlich sehr dankbar, dass du das damals übernommen hast, so ein bisschen federführend. Ziel ist natürlich, dort auf dieser Seite auch noch mehr Inhalte zu, kre äh, zu kreieren. Ihr findet dort ähm, äh, diverse Artikel, die noch dazu kamen. Wir haben ähm, auf der äh, Webinare zu dem Thema. Es sind nicht so viele, aber es sind ein paar drauf, wo ihr schon diverse Stunden mit beschäftigt seid und den ersten sehr, sehr guten Einblick bekommt. Wir bieten dort auch ein allerdings kostenpflichtiges Seminar an mit einem meiner Kollegen. Und wenn ihr da Lust drauf habt, schaut doch mal vorbei, omtde slash Webanalyse. Darüber hinaus, lieber Christian, ähm, das Thema Konferenzen. Du weißt ja, wir machen Selbstkonferenzen. Wir haben dieses Jahr zwei Themen zum Thema Google Analytics. Wenn jetzt aber einer sagt, ich möchte mich mal einen Tag wirklich nur diesem Thema verschreiben, wo würdest du ihn hinschicken?
1: Ähm, ich glaube zur Data Driven Business nach Berlin weil da hat er drei verschiedene Tracks zur Auswahl. Es gibt den Bereich Digital Growth Unleashed, der sich eher so ein bisschen, ich würde ich mal sagen, vom Niveau her so an die Einsteiger eher richtet, wo es darum geht, so grundsätzlich aufzuzeigen, welche Möglichkeiten hat man denn eigentlich mit der Webanalyse. Dann gibt es einen großen Bereich, der nennt sich Marketing Analytics Summit, wo es dann so ein bisschen tiefer reingeht, wo ich übrigens auch dieses Jahr im November was zu machen werde dort auf der Konferenz. Und wenn man noch mal tiefer rein will in die Daten, dann gibt es da noch die Predictive Analytics World als drittes Teilformat, wo es dann wirklich um ja, Predictions mit Hilfe von Daten geht und wo halt dann sich die ganzen Data Scientists tummeln. Also das ist eine, finde ich, sehr spannende Konferenz, die über zwei Tage geht und wo man sich aus diesen drei großen Tracks dann verschiedenste Sachen zusammenstellen kann und sich anschauen kann.
0: Hm. Also sehr spannend, den Analytics äh, Summit in Hamburg ist da, glaube ich, gell? Mhm.
1: Den gibt es auch noch?
0: Ach so, das war nochmal was anderes. Genau. Das eben. Ah okay, siehst du? Weil den kannte ich und das war so etwas gewesen. Ich glaube, da ist der Simon Haver dieses Jahr sogar als genau,
1: genau. Also äh, es gibt zwei. Also die Data Driven Business, ähm, das ist in Berlin auch im November. Ähm, ich glaube so circa zwei Wochen nach dem Analytics Summit in Hamburg. Und wie gesagt, die Data-Driven-Business ist ein bisschen größer, noch breiter aufgestellt. Und da gibt es ein Teilformat. Das Ding nennt sich Marketing Analytics Summit. Hat aber nichts mit der Veranstaltung in Hamburg zu tun, sondern ist halt... So, Und dann gibt es natürlich noch den Analytics Summit in Hamburg. Der ist Anfang November dieses Jahr. Und genau, da wird der Simo sprechen. Da gibt es halt auch immer sehr viele, auch schöne Beiträge und ich bin da auch eigentlich jedes Mal, weil das für mich als Hamburger halt irgendwie auch so ein bisschen hype ist.
0: Ja, klar. Ja, es ist spannend. Also wird deutlich mehr angeboten, als mir so bewusst war. Ich meine, ich bin ja in diesem Konferenzkosmos sehr viel unterwegs, einfach um auch andere Formate kennenzulernen. Ich selbst von Haus her ja eher SEO und klar, da gibt es dann auch drei, vier Konferenzen, die ich im Jahr besuchen muss, weil ich da einfach mich austauschen kann. Gucke aber gerne auch über den Tellerrand drüber und bin dann doch mal auch auf anderen Sachen unterwegs, auf einer Amazon-Konferenz war ich dieses Jahr zum Beispiel oder andere Dinge und wollte dieses Jahr, habe ich tatsächlich auch mal im November mit Hamburg geliebäugelt. Mhm. Muss mal schauen, ob das bei mir reinpasst, weil es so rund um die seo kommen und SEO-Day natürlich ein bisschen schwierig ist. Aber das kann ich euch nur empfehlen. Also klar, jetzt ist das vielleicht nicht das Einste Einsteigerformat. format Das fand ich sehr spannend, was du eben gesagt hast. Data-Driven-Business in Berlin. Ähm, Wann ist das nochmal?
1: Die ist, die ist am 18. und 19. November. Ich gucke gerade meinen...
0: Ja, ja, ja. Wieso machen die das alle im November?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, aber ich habe immer das Gefühl, es gibt so im Jahr so, so eigentlich so zwei... So irgendwie im Frühjahr, so März, April hat man häufig sehr viele Termine und dann irgendwie ja, staut es sich häufig im November nochmal.
0: Die OMR hat sich ja jetzt in, in den Mai verlegt, sodass jetzt im März ein bisschen Luft reingekommen ist, im Gegensatz zu den Vorjahren. Also letztes Jahr war es ja auch schon so, aber oder dieses Jahr war es auch schon so, aber die Jahre davor war das ja auch noch im März mit SMX, äh, Campings und mhm. war immer relativ viel, bin ich bei dir. Ich habe auch den September immer relativ voll in Erinnerung. Ähm, liegt natürlich daran, dass ich mit unserer Konferenz da unterwegs bin, und so, Aber ich sehe es wie du, März, September, November, habe ich immer das Gefühl, da kracht es auf allen Ebenen.
1: Ja, na ja also ist bei mir auch so, nach, nachdem ich bei euch bin, Anfang September ist dann so Mitte September die OMK in Lüneburg, wo ich äh, bin und dann nochmal so zwei Wochen später bin ich in der Schweiz auf einer Veranstaltung. Ähm, ja, das geht halt irgendwie auch so Schlag auf Schlag.
0: Ja, gut. Ja, Data-Driven-Business, muss ich mir merken, Schau ich mal vorbei. Für alle, die jetzt vielleicht auch das erste Mal dabei sind, wir diskutieren bei uns im Club relativ häufig auf Facebook, wo wir so rumhängen, was wir so machen. Ich informiere eigentlich immer jeden, wo ich so bin, damit ich halt auch relativ einfach vor Ort ein paar Leute kenne. Also meistens ist das nicht mehr das Problem, aber äh, ich freue mich dann auch immer, wenn ich mal angesprochen werde. Und sollte ich zu dieser Data-Driven-Business nach Berlin fahren, sage ich euch natürlich auch Bescheid. Eine letzte Frage vielleicht noch. Die, was, was motiviert, nicht motiviert, falsche Wort, was inspiriert dich? Also, wenn du jetzt sagst, okay, zum Thema Webanalyse privat, lassen wir jetzt mal außen vor. Wenn du, du hast jetzt ein paar Blogs genannt, du hast ein paar Konferenzen genannt, aber wie bildest du dich gezielt noch weiter? Ich kann immer nur von mir sagen, wenn ich auf eine SEO-Konferenz gehe, Vorträge höre ich gar nicht mehr so viele, weil das meiste Thema wird eh zum 25. Mal durchgekaut. Ich networke viel natürlich, aber es gibt auch so ein, zwei Personen im Markt, die mich irgendwie inspirieren, wo ich sage, ey, immer wenn ich mich mit denen unterhalte, kriege ich einen Schub. Ich weiß nicht, warum. Irgendwas öffnet da meinen Kopf und ich sage, ich gehe aus den Gesprächen immer raus und ähm, ja, habe irgendwie eine neue Idee oder irgendwas, was ich verfolgen will. Ist quasi die Chance, entweder mal jemanden zu nennen, wo du sagst, hey, cool guck mal, dir verdanke ich viel oder so, oder auf der anderen Seite ähm, einfach vielleicht den anderen Leuten mal einen ein Indiz zu geben, woran sie auch mal denken könnten, um sich inspirieren zu lassen.
1: Ja, also das, glaube ich, passiert bei mir auf verschiedenen Ebenen. Also zwei Leute, wo ich deren Blogs sich gerne lese, weil ich die auch sehr anregend finde, das ist halt der Semu Ahava und der Erwinisch Korschik. Der eine, weil er halt einfach, Simo halt technisch unheimlich tief drin ist und ich das auch immer wieder beeindruckend finde, was er da so für Sachen macht. Und der Evanesh, weil er sich auf einer, er bewegt sich auf einer anderen Ebene, ähm, als der Simo halt eigentlich auch mehr im Bereich der Webanalyse, weniger technisch. Aber die Ansätze, die er sich auch immer wieder überlegt, finde ich sehr inspirierend und ähm, ja, sehr spannend. Ansonsten bin ich ähm, auch, mit wem ich den Austausch immer als sehr angenehm und inspirierend tatsächlich finde, ist der Alexander Holl von 121 Watt. Äh, dort mache ich ein Analytics-Seminar. Und äh, ich freue mich immer im Grunde über jeden, jede Gelegenheit zum Austausch mit Alexander, weil äh, man sich dann einfach auch die Bände zuspielt und über dieses oder jenes nachdenkt. Und das sind dann immer so diese Momente, wo man dann am Ende sagt, ah, das muss man doch mal machen oder könnte man doch mal ausprobieren. Und dann macht man das und sagt, okay, komm, jetzt gucken wir da mal tiefer rein. Also da der Alexander, das ist äh, einfach so ein ja, Impuls, Ideengeber, aber eben auch ein Macher. Finde ich sehr, sehr schön.
0: Ja, lieber Christian, ich glaube, wir sind so mehr oder weniger am Ende. Ich hätte gesagt, von deiner Seite vielleicht, gibt es noch irgendwas, was wir was wir vergessen haben, was wir noch irgendwie zum Thema Webanalyse unbedingt loswerden sollten, was du den Leuten mit auf den Weg geben willst?
1: Ähm, ich glaube, wir haben schon ganz schön viel ähm, mitgenommen, vielleicht einfach nur so als, als nochmal zu dem Thema Webanalyse, auch was ich äh, auf der OMT machen werde. Ähm, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, halt durchaus auch mal einen Schritt zurückzutreten, bevor man mit den Tools anfängt und tatsächlich zu sagen, was wollen wir hier eigentlich wirklich erreichen mit den Daten, worum geht es, was brauchen wir, um voranzukommen und äh, technisches Tracking-Setup und die Tools, die kommen meistens dann erst an Schritt zwei oder gar drei. Das ist, glaube ich, so das, was ich noch mitgeben würde, werde ich auch in, meinem, in meiner Session darauf eingehen. Ähm.
0: Da muss ich sogar sagen, als jetzt, ja, alter Hautigen, in Anführungszeichen, ich bin jetzt zehn Jahre dabei, wenn ich an, Analytik, äh, wenn ich an, an eine Webanalyse denke, denke ich als erstes an Tools. Deswegen bin ich doppelt gespannt, was du dann da erzählen wirst wie man vielleicht noch strategischer an so Themen rangehen kann. Vielleicht sind auch Sachen dabei, die mir natürlich vielleicht unterbewusst sowieso unterlaufen oder die ich eh so mache, aber ich glaube, es ist vielleicht manchmal ganz sinnvoll, seine eigenen Wege zu hinterfragen und mal zu sagen, hey, lass doch mal gucken, wie es einer, der sogar besser ist wie du in dem Thema, macht, um vielleicht mal ganz neu an solche Themen sich heranzudenken. Ich möchte vielleicht an der Stelle mal sagen, wir sind ja jetzt, wenn das ausgestrahlt wird, schon nach der Konferenz. Und da habt ihr ja den Vortrag verpasst. Wir haben aber aufgezeichnet und bei uns kann man sich die Aufzeichnung auch im Nachgang noch ziehen. Im Gegensatz zu unseren Webinaren sind die allerdings kostenpflichtig, können auch einzeln bestellt werden. Wenn ihr, ich könnte eigentlich auch das mal in die Shownotes nehmen. Wenn euch das interessiert, was der Christian da erzählt hat. Könnt ihr auf mich zukommen, falls ihr nicht in den Show Notes direkt klar werdet, was wo wo sich der Vortrag befindet. Soll der einzigste Werbeblock gewesen sein jetzt hier in dieser Session, aber klar, muss man mal darauf hinweisen, weil es ja auch echt guter Inhalt, der da produziert wird und warum sollte der nicht auch im Nachgang noch versucht werden, an die Leute zu bringen. Lieber Christian, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für den spannenden Input, spannende Persönlichkeit in meinen Augen. Ich bin sehr gespannt, was äh, bei, beim OMT passiert und wenn wir uns dann auch mal die Zeit haben, vielleicht mal ein bisschen länger, ohne irgendwelche Mikros und Kameras zu unterhalten und freue mich sehr, dass du kommst.
1: Ich freue mich auch sehr drauf, Mario und vor allem ja vielen Dank für die, das nette Gespräch, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, wir sehen uns bald in Wiesbaden, ich freue mich sehr drauf. Also, mach's gut. Bis dahin. In
0: diesem Sinne, bis dann. Tschüss. Ciao. Zum Abschluss der heutigen Folge möchte ich euch noch auf zwei Events hinweisen. Nächstes Jahr im April haben wir unseren Freelancer Day und unseren Agency Day an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Je nachdem, ob das Event für euch passt, bewerbt euch dafür. Ich freue mich auf eure Bewerbung und ja, ich bin raus für heute. Hoffe, dass es euch gefallen hat und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dann, euer Mario.